0: GZT.com sunar Doktor Marcel Carrot oturduğu sandalyede karşısında hareketsiz duran adamı seyrediyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cezayir'in Müsteganim kentine taşınan doktor, burada yaşadığı süreç içerisinde ilk defa kendini bu kadar etkileyen bir Müslüman görüyordu. Boydan boya halıyla kaplanmış olan, içleri kitapla dolu olan iki sandık dışında bir mobilya bulunmayan eve hasta bir şeyhi muayene etmek için çağrılmıştı. Şeyh, bir minderin üstüne bağdaş kurmuş şekilde hareketsizce oturuyordu. Fransızca bilmediği için doktorla yanındaki müridinin tercümesi vasıtasıyla konuşuyordu. Çok az konuşmasına rağmen ağzını her açtığında nazik ve derin sesiyle bir şeyler söylediğinde Marcel Carrot'ı, karşısındaki adamı bu kadar farklı kılan şeyin ne olduğunu düşünmeye itiyordu. Şeyh, yüzüne kondurduğu bir tebessümle doktoru dinlerken Dr. Marcel Carrot, ona ciddi bir grip salgınla yakalandığını, her ne kadar hayati organlarında bir sıkıntı olmasa da riskli bir hastalık geçirdiğini anlatıyordu. Karşısındaki adam dikkatlice onu izlemesine rağmen doktor Carrot'a dediklerini umursamıyormuş gibi görünüyordu. Doktorun gözlemine göre şeyh hastalığıyla ilgilenmiyordu. Daha önce hasta olmasına rağmen ilaç almak istemeyen insanlarla karşılaşmıştı ama ilk defa hasta olup iyileşmek istemeyen bir insan görüyordu. Kontroller için şeyhin elini tutan doktor, adamın ne kadar zayıf olduğunu fark etmişti. Bu normal bir zayıflık değildi. Ve eğer böyle kalmaya devam ederse hastalık karşısında kesinlikle güçsüz düşecekti. Soruları üzerine şeyhin günde sadece 1 litre süt, birkaç hurma ve çay tükettiğini öğrenen doktor, ısrarla çok daha iyi beslenmesi gerektiğini, yoksa öleceğini söyledi. Fakat her sözü gibi bu sözleri de Şeyh'in kararlarını etkilemedi. Elinden bir şey gelmeyeceğine dair bir hareket yaptıktan sonra, Şeyh doktora, ''Bu Allah'ın takdiridir.'' diye cevap verdi. Doktor Carrot, muayenesini bitirdikten sonra bir daha gelmek üzere Şeyh'in evinden çıkarken, Aklında sadece bu adamdan neden bu kadar etkilendiği sorusu vardı. Son bir kez muayene etmek için bir hafta sonra şeyhin evine gelen doktor Carrot, şehir nasıl bıraktıysa öyle buldu. Minderin üstünde bağdaş kurmuş, hareketsizce oturuyordu. Dünden beri hiç kımıldamamış gibi. Sanki bu adam zamanın etkileyemediği bir heykeldi. 1920 yılının baharında o günün sonunda şehre doktorluğu üzerinden kurduğu ilişkiyi bitiren Marcel Carrot'ın muayene ettiği Şeyh Ahmet el-Alevi ile vefatına değin sürdüreceği arkadaşlığı başladı. Aleviye tarikatının kurucusu olan Ahmet el-Alevi, 1869 yılında Müsteganim şehrinde doğdu. Tarikatını kurmadan önce gördüğü bir rüyada Hazreti Ali'nin ona kendi ismini kullanarak bir tarikat kurmasını söylediği için tarikatını Aleviye olarak adlandırdığı gibi El Alevi nispesiyle anıldı. Ailesinin durumu çok iyi olmadığı için düzenli bir eğitim göremeyen ve babasının ona verdiği eğitimle yetinen Ahmet El Alevi, babasının vefatı üzerine ailesinin geçimini üstlendi. Müsteganim'de bulunduğu süreçte Şazeliye tarikatının bir kolu olan İseviye tarikatına dahil oldu. Ateş yalamak, yılanlarla oynamak gibi olağanüstü eylemlerin epey yaygın olduğu tarikat bir süre sonra Ahmet el-Alevi'yi tatmin etmemeye başladı. 8 yıl Müsteganim'de kalan el-Alevi yeni bir tarikat arayışı içindeyken 1894 yılında Fas'a gitti ve Derkavi Şeyhi Muhammed el-Buzidiye intisap etti. Muhammed el buzidinin yanında kaldığı 15 sene içerisinde kelam ve tevhid konularına çok daldığı için hocası derslerini durdurana dek okumalar yaptı. Fıkhi konuda kendini geliştirdi. Muhammed el buzidinin 1909 senesinde vefat etmesinin ardından Müsteganim'e geri döndü ve Aleviye olarak adlandırılan kendi tarikatını kurdu. Şazeriye'nin adab ve Erkan ağırlıklı yapısını örnek alan Ahmet el Alevi, aynı zamanda irfan ve müşahade konularında etkilendiği İbnül Arabi, İbnül Farız gibi Sufilerin fikirlerini de özellikle vahdidi vücut anlayışını öğretilerinde temel aldı. Ahmet el Alevi, yaşadığı dönemdeki bazı alimler ve tarikat şeyhleri tarafından dini hayata bid'at ve hurafeleri soktuğu için eleştirildi. Şiir ve düşüncelerindeki bazı sözler üzerinden çokça tenkit edilmesine rağmen bu eleştiriler tarikatının büyümesini engellemedi. Ahmet el Alevi hem aşırıya giden tasavvuf erbabıyla hem de tasavvuf yolunu bid'at olarak gören kişilerle yazdığı yazılar üzerinden mücadele etti. Bu çerçevede kaleme aldığı yazılarını Lisanüttin El Belagül Cezayiri gibi dergilerde yayınladı. 1920 yılında dünyanın dört bir tarafından gelen müritlerinin çabalarıyla Müsteganim'deki Merkez Zaviye'yi kurdu. Merkez Zaviyenin kurulması esnasında çalışmalarını yürüten Şeyh Ahmet el-Alevi bir yandan da Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'a ziyaretler gerçekleştirdi. Halife ile görüşmek için İstanbul'a gitmesine rağmen Türkçe bilmemesi ve İttihat ve Terakki Partisi'nin hilafet karşıtı tutumu dolayısıyla halife ile buluşamadı. 1926'da açılan Paris Camii'nin açılışını yapmak ve ilk hutbesini okumak için davet edilince Paris'e gitti. 1934'e kadar Müsteganim şehrinde ikamet eden Şeyh Ahmet el-Alevi burada vefat etti. Ahmet el-Alevi'nin yaşadığı zamanda tüm Kuzey Afrika'ya yayılan tarikat ölümünden sonra görevlendirdiği müritleri vasıtasıyla büyümeye devam etti. Şeyh Ahmet el-Alevi hayattayken Avrupa'da gallerin Cardiff, Fransa'nın Paris, Hollanda'nın Lahey gibi şehirlerinde teşkilatlar kuruldu. Ölümünün ardından Ahmet el Alevi o yüzyılın en çok tanınan sufilerinden biri oldu. Bu tanınırlıkta bizzat Ahmet el Alevi tarafından görevlendirilen müritlerin payı çok büyüktü. Halktan abdest suyu haricinde herhangi bir şey istememe düsturuyla yola çıkan müritler hem İslam coğrafyasının hem Batı dünyasının büyük bir bölümüne Aleviye tarikatını tanıttı. Geleneksel Sufi yollarını takip eden Aleviye tarikatında, ayakta ya da oturarak uygulanan cehri zikirler oldukça yaygındır ve halvet çok önemli bir yer kaplamaktadır. Her şeyin amacının Allah'ı hatırlamak ve bilmek olduğunu düşünen Ahmet el Alevi müritlerine namaz, oruç ve kelimeyi tevhidin zikri ile geçen 40 günlük halvetler yaptırmıştır. Modernizm karşısında eleştirel bir konum almasına rağmen Ahmet El Alevi, müritlerini Fransızca öğrenmeye, çocuklarını Fransız Kolejinde okutmaya teşvik etmiştir. 1932'de Cezayir'e yolculuk yapan Fransız entelektüel Fritof Schoen'un Ahmet El Alevi ile tanışıp sonra ona intisap etmesinin ardından Aleviye tarikatının ve Ahmet El Alevi'nin öğretileri Avrupa'ya farklı bir kanaldan da yayılmıştır. İhtida edip İsa Nurettin ismini alan şu on Ahmet el Alevi'nin fikirlerinden oldukça etkilenmiştir. Kendisine intisabı üzerinden Ahmet el Alevi'ye bağlanan Martin Links, Şazeliye tarikatına giren Röne Genon gibi isimlerle birlikte gelenekselci ekolü oluşturmuştur. Ahmet el Alevi'nin fikirleri bu yeni ekol üzerinde çok etkili olmuş ve onların yazılarıyla farklı bir betçeye bürünmüştür. Bugün hala Aleviye tarikatı dünyanın dört bir yanında çalışma yapan müritler sayesinde genişlemeye devam etmektedir. Gzt.com sundu.